1: Ja, denn der Traum vom Leben, das man so irgendwie auch immer gelernt hat, der
0: war auch immer weg. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, liebe Hörer, hier ist wieder ein Late-Night-Talk im Podcast Trennung in Freundschaft. Heute ist ein Gast bei mir, der eine interessante Geschichte erlebt hat und sich auf dem Weg befindet, on the road. Und ich freue mich hier, Wiebke zu begrüßen, Wiebke Schunke. Ähm, hallo Wiebke.
1: Hallo Thomas,
0: freut mich. Ja, Danke ja schön, dass gerne. du da bist. Du da bist, ähm, wie Du bist äh, 39, kommst aus Una, bist ähm, gelernte Krankenschwester, arbeitest äh, seit 15 Jahren im psychischen Bereich, hast auch schon in der Justizvollzugsanstalt gearbeitet, ähm, Psychotherapie gemacht, aktuell in der Tagesklinik ähm, unterwegs und äh, bist auch ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ähm, was ich schon mal sehr interessant finde. Und darüber hinaus bist du auch noch alleinerziehende Mutter, hast einen zwölfjährigen Sohn, hast du mir gesagt. Und neben all dem bist du auch noch auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und das ist auch so dein Motto, deine Mission, Wiebke on the Road. Und dieser Weg, da... Ähm, der, die, der hat dich sozusagen bis hierher geführt, an dem du jetzt bist, und der wird noch weitergehen. Aber das, was du da erlebt hast, das, finde ich, ist eine interessante Geschichte. Und äh, darüber wollen wir heute plaudern.
1: Und, ja, genau.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, jetzt sind natürlich alle neugierig, was heißt das on the road und was hat es mit dem Weg auf sich zu äh, so tun? Und das Ganze hat ja eigentlich begonnen mit... Einem Beziehungsthema. Ne? Deswegen passt es ja auch bei Trennung und Freundschaft ganz gut rein. Erzähl doch mal, was, was ist da passiert? Wie, wo beginnt die Geschichte bei dir jetzt?
1: Genau, Thomas, danke erstmal für die Einleitung und für die Vorstellung. Genau. Mhm. Ähm, ja, on the road ist im Prinzip mein Lebensmotto, ähm, das ja, wenn ich zurückblicke, eigentlich schon von klein auf an ähm, irgendwo immer präsent war. Und wie das ja oft so ist, bevor wir irgendwie große Veränderungen ins Leben rufen, geht da meistens eine Krise hervor, Da geht es voran, genau. Und ähm, ja, wenn einem erstmal so der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man sich neu sortieren muss, da zeigen sich dann tatsächlich auch wieder ganz neue Wege. Und so war das tatsächlich auch bei mir. Ähm, also zum einen interessiere ich mich schon immer für den Menschen und die Psyche und die Psychologie und alles, was dahinter steht. Deshalb habe ich immer schon auch viel mit Menschen zusammengearbeitet und äh, Menschen motiviert und dadurch, dass ich jetzt auch schon seit 15 Jahren eben im psychischen psychiatrischen Bereich unterwegs bin, ähm, konnte ich das ja richtig gut noch weiter ausleben, war unter anderem eben auch in der Schweiz, also habe dann wirklich in, in zwölf Jahren, bin ich das Thema umgezogen mit allem, was dazu gehört, neuer so, so Arbeitgeber, neue Eingriff, <lacht> genau, das heißt schon, on the road. und auch diesem Weg tatsächlich, ich bin damals in einer Beziehung gewesen, die fing 2006, fing die an. War auch erstmal eine ganz normale Beziehung und äh, eine schöne Partnerschaft. Und die wurde dann mit der Zeit auch immer wieder fester und äh, schwieriger. Und dann gab es so den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte da mal raus. Ich gehe mal irgendwie Frischluft schnuppern und gehe mal so drei Monate in die Schweiz. Wollte danach dann wieder zurück nach Deutschland und äh, da weitermachen, wo ich war. Das hat sich aber nach dem ersten Monat dann zerschlagen, sodass ich tatsächlich dann ja, alleine da stand und es hieß Paris, Athen, auch Wiedersehen. Und äh, fing dann schon der erste Knack zu an, wo ich sagte, okay, was machst du jetzt? Jetzt bist du hier in der Schweiz und ähm, ja jetzt kannst du noch nochmal Gas geben. Mhm. Und dein Leben so ein bisschen Leben, so wie du es gerne hättest. Und ja, dann hat sich das weiterentwickelt, dass ich tatsächlich dann, wieder zurückgegangen bin oder meine Sachen dann weggeholt habe, wie das manchmal so ist. Man spricht sich nochmal aus, man erinnert sich an die Zeiten, die auch gut waren. Und das Endergebnis war dann ja eine ungewollte oder eine ungeplante äh, Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt. Das, oh das,
0: also ihr wart, äh, also als ihr noch zusammen wart, ist das Kind entstanden, jetzt war die Beziehung am Ende und äh, noch keiner wusste noch nicht, oder ihr wusste nicht, dass da ein Kind unterwegs ist.
1: Nee, es war schon im Prinzip getrennt. Ich bin dann nur noch hingefahren, um meine restlichen Sachen da rauszuholen. Wir hatten da schon zusammen gewohnt. Ja. Und ja, ich sag mal auf dem, ja. <lacht> bem, bem, da, tschüss sagen. Ich tschüss sagen, genau. Ja, da. <lacht> <lacht> und dann ist es, ja, es ist bisher auch nie was passiert. Und dann haben wir russisch Spolett gespielt und dann kann man jetzt sagen, wie man möchte. Entweder gewonnen oder verloren. Also für mich ist es ein absoluter Gewinn in jeglicher Hinsicht. Ja. Um, Genau. Und ähm, dann ging die Reise so ein bisschen weiter. Dann ging es auch darum, nur dass wir wieder zurückgegangen sind, noch versucht haben, die Beziehung zu retten, nochmal als Familie zusammenzukommen. Ja. Und dann gab es einen Generationskonflikt mit seinen Eltern. Wir sind dann auch vom Betrieb ähm, ja, im Prinzip verjagt worden. Und das endete dann damit, dass der Erzeuger meines Sohnes dann auch depressiv geworden ist und das irgendwann gar nicht mehr ging. So, und ich dann gesagt habe, okay, dann packe ich meine Koffer und gehe. Das habe ich dann getan und in die nächste Wohnung, die ich finden konnte und ähm, stand dann da alleine. Anfang 30, alleinerziehend mit Kind und äh, ja, hatte eigentlich komplett andere Träume und andere Pläne. Und musste dann einfach mal gucken, so wo geht mein Weg jetzt lang?
0: Und also dann warst da, du nicht mehr in der Schweiz? Genau. Also, das ist ja allein schon sehr turbulent. Ne? Eben gerade noch die Situation, die Beziehung endet. Okay, ich mache das Beste draus. Also hat sich jetzt noch gar nicht so schlimm angehört. Und ähm, gehen die Schweiz. Und dann der Paukenschlag, der jetzt nochmal wieder alles äh, auf den Kopf stellt und äh, andere Randbedingungen schafft, äh, dass da ein kleines Baby unterwegs ist. Ja, ja. und ähm, dann trotzdem hat es nicht geklappt, wieder zusammenzukommen äh, in der Beziehung mit. Äh, Vater eures Kindes und dann standst du ja da. warst jetzt aber nicht mehr in der Schweiz, sondern in Deutschland.
1: Genau, also ich habe die Schwangerschaft komplett in der Schweiz verbracht, auch die Geburt, also mein Kind ist in der Schweiz geboren und ähm, wir haben uns dann angenähert, wir haben uns regelmäßig gesehen, alle vier bis sechs Wochen ähm, und nach dem ersten Geburtstag von meinem Sohn bin ich dann wieder von der Schweiz äh, direkt nach Deutschland gezogen. Und da war der Plan, dass wir eben zusammen einen Betrieb übernehmen, landwirtschaftlichen Betrieb und dass wir dann äh, ja, das, Familie, das Familienleben neu gründen und da weitermachen, bevor war kriselig geworden ist. Und von da aus bin ich dann ja noch zweimal umgezogen. Also einmal zusammen vom Betrieb, wir als Familie noch zusammen und dann, als wir uns endgültig getrennt haben, bin ich dann auch nochmal da ausgezogen und bin mit meinem Sohn und Mann allein in eine Wohnung gezogen. Dann war das so, da wo wir waren, hatten wir am Anfang wirklich nichts. Wir hatten einen zwei Zweiplattenkocher, die Küche ließ auf sich warten, ich hatte keine mobilen Daten am Handy, ich hatte noch keinen Festnetzanschluss am äh, Telefon und mhm. äh, ja, stand da mit den paar Sachen, die ich hatte und durfte mir komplett was Neues aufbauen.
0: Oh Mann, das war erstmal heftig, ne? Schlag ins Gesicht oder wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Nee. Also es
1: ja. hm, hm. war wirklich der Traum, den man als, äh, ja, als Jugendlicher, als junger Erwachsener irgendwie hat. Hm. Ein Traum von Haus, Familie, Hund und Garten, sag ich mal so schön. Hm. Hm. Um, den hatte ich tatsächlich. Ich wollte zwei Jungs haben. Ich wollte immer Kinder haben. Ich wollte immer eine Partnerschaft haben, die funktioniert. Und äh, ja, jetzt mit Anfang 30, was ja für viele auch mal so ein heikles Alter ist. Mittlerweile ist es die 40, aber <lacht> ja. so mit 30 ist das dann schon echt so eine Sache, ja, wo man erstmal komplett sich fragen darf, wo geht die Reise hin? Also was, was kann ich jetzt noch vom Leben erwarten? Mhm. Und ähm, das war mehr als der Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Alles, was man sich vorher vorgestellt hat, wie das alles laufen kann und die, ja, der, der Traum vom Leben, was man so und wie auch immer gelernt hat, der war auf einmal weg. Das war im Prinzip nur noch ein Scherbenhaufen da. Und aus diesem Scherbenhaufen jetzt was basteln.
0: Also krass. Was ähm, hat dir denn da geholfen, in dieser Situation, ähm, da einfach, ähm, ja unbeschadet kann man gar nicht sagen, aber möglichst gut durchzukommen?
1: Ja. Rückblickend muss ich sagen, war es sicherlich vom Vorteil, dass ich eben im psychiatrischen Bereich tätig war. Also, viele Mechanismen, viele Strategien einfach da schon kannte, immer auch Menschen hatte, die äh, da waren, mit denen man einfach reden konnte, aber auch Freunde, die ich ja halt äh, auch hatte und auch, auch viele gute aus der Schweiz, die mich unterstützt haben. Und auf der anderen Seite halt, obwohl mein, mein Kämpferwille, also, ich bin so vom Typ bin ich jemand, der sich immer wieder auch durchbeißt und äh, sich nicht unterkriegen lässt. Und im Endeffekt habe ich mich natürlich dafür entschieden, ich möchte meinem Kind etwas bieten. Ich möchte meinem Kind irgendwie ja, eine, eine schöne Zukunft um, gestalten können. Und deshalb musste ich ja auch an mir arbeiten und habe dann angefangen, mich mit allen möglichen Strategien auseinanderzusetzen, was mir jetzt helfen könnte. Ich habe mir ja wirklich Gedanken gemacht, wo fange ich an? Wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? Was für Optionen habe ich? Und das einmal zum, zum Mentalen und zum anderen halt auch wirklich also zum Mindset. Und das andere wirklich auch für mich zu sorgen und mich mit äh, Meditation zum Beispiel auseinanderzusetzen. Und mhm. da fing so richtig diese ähm, Reise der Persönlichkeitsentwicklung an.
0: Mhm.
1: Und Psychiatrie und ähm, Psychologie hat mich ja immer schon interessiert, wie mhm. andere Ticken, oder auch um mich besser zu verstehen, aber das konnte ich dann tatsächlich noch viel mehr in der Tiefe ähm, ja, wirklich erforschen.
0: Mhm. Also erstmal interessant zu hören, dass du da gleich das Ruder in die Hand genommen hast und bist nicht, sage ich mal, in diesem ja, Emotionschaos, sag ich mal, versunken, sondern hast gleich gesagt, okay, ich kenne Methoden, ich muss da raus, ich muss für meinen Sohn sorgen und das scheint auch der große Antreiber gewesen zu sein. Ja,
1: ja also auf jeden Fall ist das ein großer Antreiber, eine gute Motivation gewesen und ist es auch heutzutage immer noch. Mhm. Und um, ich habe mir schon mal irgendwie die Frage gestellt, was würde ich jetzt machen, wenn ich kein Kind hätte? Ich hätte eigentlich gar keine Antwort drauf, weil das einfach so viel ausfüllt und so viel Sinn auch mein Leben bringt. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen ohne den. Die, die Emotionen, klar, die waren da, die Enttäuschung, und da war so viel, weil auch vorher diese ganze Trennungsphase ist sehr viel unter der Gürtellinie gelaufen, also sehr verletzend und also auch in der Schwangerschaft noch wo viele Sachen gelaufen sind, die einfach untragbar waren, die wirklich sehr, sehr schwere Verletzungen waren, sag ich mal. Und das habe ich tatsächlich kompensiert mit viel Sport, ganz, ganz viel Sport. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich zwölf Stunden Sport die Woche gemacht, zusätzlich zum ja, Thema Kind, zum Thema Arbeit, zwei und so und dran, und nach dem Training nach Hause gekommen und habe da noch mal eine Einheit zu Hause dran gehängt einfach weil die Gefühle mich schon überrannt haben. Und ich das irgendwo handeln wollte. Das war ganz...
0: Ja klar, also Sport ist ja auch eine Strategie, aber tatsächlich in dem Maße, es ne, ist natürlich schon äh, nicht einfach, das umzusetzen, wie du sagst, mit Kind und Job und allem. Aber du ja. hast es gemacht, weil du wusstest, dass es dir gut tut. Ne?
1: Ja, ich musste irgendwo hin, mit dieser, mit dieser Wut und der Energie. Und mhm. Der Punkt ist aber in dieser Sache wirklich, ähm, man kann irgendwann so viel Sport machen, wie man will. Der Körper kann irgendwann nicht mehr, aber der Kopf steht nicht still. Mhm. Das heißt, wenn du dann ganz auf und irgendwo in der Ecke liegst, dann sind diese ganzen Teams trotzdem da. Und dann muss man sie dann auch wirklich bearbeiten. Und wenn man dann, so wie ich, dann so eine Wohnung hat, wo man nichts weiter hat und das Kind dann irgendwann auch schläft. Und das zu den Zeiten mit, mit drei, ja noch sehr früh, so sieben, acht Uhr. Und dann ist Ruhe. Dann hat man nichts, was man großartig machen kann. Und dann fängt man wirklich an, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das war wirklich auch so der Schlüssel, sich hinzusetzen, die Sachen aufzuschreiben, sie kommen zu lassen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und ja einfach diesen Weg zu gehen, diesen, diesen Prozess, aber auch mit der Ausrichtung, wo will ich hin, wo geht die Reise hin, was ist mein Weg?
0: Also da begann dann dein Weg, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Also du hast eine ganze Menge getan, nicht nur gejoggt. Und, oder bist du eigentlich gejoggt? Das hast du, eigentlich Ziel, du hast gesagt, du hast viel Sport Nein. gemacht. Was, was hast du gemacht für einen Sport?
1: Also von Fahrradfahren über Inliner, Kraftsport, Kampfsport, ähm, Tor im Kampfsport, Chung, ähm, und dann mhm, wow. es gab so, so, so einen Zeitpunkt, wo wirklich dieses 24-7 ähm, Präsentsein für Kind einfach so an die Substanz gegangen ist, dass ich gar nicht mehr ähm, ja, wirklich gut zurechtkam. Mein Sohn, man wurde dann mhm. irgendwann von meinen Eltern abgeholt für die Ferien, dass er da betreut ist, weil ich irgendwie auch mal Zeit und Energie brauchte, um mich da aufzutanken. Und mhm. äh, ja, und da habe ich tatsächlich dann irgendwo mal angefangen zu ähm, überlegen, was braucht es denn jetzt, dass ich mich auch äh, regenerieren kann, dass ich da auch irgendwo mal zu meinen Ruhephasen äh, komme und auch mal Energie wieder tanken kann. Und genau. auch diese ich Art also, Rad
0: und Wort machen, sondern auch mal grundsätzlich das, das äh, Teil der Tränen sozusagen zu verlassen. Ne? Mhm.
1: Ja, also für mich selber halt auch nochmal was zu machen und das ist eben immer Sport gewesen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Tagesmutter, also keinen, der auf mein Kind dann mal aufpassen konnte in der Zeit, dass ich mal Sport machen kann. Und ich habe mir immer wieder auch die Frage gestellt, okay, was braucht es denn, was für eine Tagesmutter brauchst du denn oder wo kannst du das denn finden? Und da hat es erstmal so richtig visualisierend funktioniert. Und dann haben sich irgendwo immer wieder Türen geöffnet, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Zum Beispiel hat mein äh, Stationsleiter damals von der äh, Station im Justizvollzugskrankenhaus gesagt, ja, wenn du eine Tagesmutter brauchst, da äh, bei mir in der Nähe, da ist eine, die hat dann Schild zu stehen. Der Witz war an der ganzen Geschichte, der gehörte zu einem ganz anderen Einzugsgebiet, der gehörte zum Kreis Underlohn und bei mir im äh, Kreis Unna waren die gar nicht zuständig. Das heißt, die konnten mir diese Tagesmutter gar nicht empfehlen. Und nur durch meinen Stationsleiter bin ich überhaupt dazu gekommen, eine richtig tolle Tagesmutter zu kriegen, die wirklich äh, immer da war, wenn ich sie brauchte und wo ich dann auch mein Kind abgeben konnte, um Sport zu machen. Und das war total hilfreich. Und dadurch bin ich dann wieder das Willkommen, mich mit äh, Kampfsport auseinanderzusetzen. Weil das ist einmal viel Kraft und zum anderen hat mir das in meiner Jugend auch immer schon geholfen. Und das war so der Schlüssel, der mir echt viel gegeben hat. Ne? Krafttraining, Anwendung, äh, ja, kämpfen, hatte ich ja schon mal gesagt, das ist so hm. meins. Ja. Und ja, das war sehr, sehr gut, um dann einfach auch wieder Energie zu kriegen.
0: Ja. Und Aggressionen auch abzubauen wahrscheinlich, oder?
1: Definitiv. <lacht> <lacht> mhm. Ich wurde teilweise etwas schräg angeguckt, so nach dem Motto, was ist denn mit dir heute los? Weil da wirklich dann einiges ja. hochkam. Und das Schöne ist ja dann einfach, du hast ja dann Menschen da, die dann das auch gut äh, handeln können, weil sie einfach gut sind, ne? also, da sind sie ja dann auch Trainer für. Ne? <lacht> hm.
0: Also du hast ja gerade gesagt, das ging nur, weil du das Glück hattest, diese Tagesmutter zu bekommen. Genau. Aber davor hast du noch gesagt, du hast angefangen zu visualisieren. Was bedeutet, bedeutet das? Also was kann man sich unter vorstellen? Wie meinst du das?
1: Also ich meine damit einfach, sich klar zu machen, okay, was, was ist denn das, was ich mir gerade wünsche? Was ist das, was ich brauche, um mir ein Bild davor hm. zu erhalten? Und das, ja, diesen Wunsch einfach loszuschicken, loszulassen. Mhm. Und ja, dann also kommt es halt irgendwann nochmal auf eine Art, wo man vielleicht nicht mit rechnet, dann irgendwann ins Leben. Naja,
0: also, ah also der Wunsch ans Universum sozusagen. Genau, genau. Den das hast du visualisiert und dann ist es aber, einfach passiert.
1: Genau, und damals war es noch unbewusst. Ne? Also es war wirklich so ein, mhm. was könnte mir jetzt helfen? Und ja, im Laufe der Zeit, wo ich mich dann mit Persönlichkeitsentwicklungen und äh, diesen ganzen Methoden auseinandergesetzt habe, kam dann irgendwann auch mal dieser Begriff des Visualisierens. Genau.
0: Ja, eine interessante Methode, die ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, ne, dass das sowas äh, schaffen kann. Aber oft ist es ja so, dass die Klarheit einfach da sein muss, damit man weiß, wo man hin will. Also Visualisierung, das war ein Werkzeug, eine Methode, die du angewendet hast und das war ein Teil der, auf dem Weg zu deiner, ja, neuen Persönlichkeit, ja, auf dem Weg, ja, on the road.
1: Genau, <lacht> ähm, auf dem Weg ist es mir erstmal noch, äh, ja, total unbewusst passiert. Das ist ja. ja dann erst im Laufe der Zeit mit dem Bewusstsein, äh, was das eigentlich äh, noch alles für Möglichkeiten gibt, ähm, erst richtig klar geworden, dass das eben diese Technik ist, die ich damals so angewendet habe, also, genau. Ich hatte auf jeden Fall erstmal für mich geguckt, was brauche ich, das war ganz, ganz wichtig und es kam dann auf eine Art und Weise, die mich total überrascht hat und für die ich sehr, sehr dankbar bin, weil wir waren im Endeffekt sehr, sehr lange da auch bei der Tagesmutter und es hat echt viel gebracht. Und ja, das war eine Sache, die ich für mich angewendet habe und das andere waren eben Meditationen oder ich fing dann an, mich mit ja, universellen Theorien auseinanderzusetzen, also ganz viel Input mir reinzuholen habe auch Sachen angefangen mit Zeitmanagement und so hat sich das immer mehr ergeben, dass ich in so eine Richtung gekommen bin, so im Coaching-Bereich, so sich verändern, sich auf Ziele ausrichten, das war noch sehr äh, das Mindset erstmal, daher bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Krise damals so gekriegt habe, um diesen Weg äh, so gehen zu können und mhm. jetzt da anzukommen, wo ich jetzt im Endeffekt bin, also das ist auch ein Weg, genau, der ist nicht zu Ende. Aber es war schon, es ist extrem viel in der kurzen Zeit dann auch passiert.
0: Genau, das waren ja also auch Themen, die du dann ähm, ja erst entdeckt hast oder auch angegangen bist, die es nicht nur mit der Beziehung zu tun hatten, ne, sondern auch aus anderen Bereichen in äh, Bezug hatten.
1: Ja, genau, es, es ging ja vor allem dann immer wieder auch um mich, ne, also Umgang mhm. mit meinen Gefühlen, ähm, einfach auch die richtigen Fragen zu stellen, aber auch mh, vor allem Menschen zu haben, die sich äh, ja, einfach auf eine sehr herzoffene Art und Weise mit dir auseinandergesetzt haben und ähm, die einfach die richtigen Impulse immer wieder reingebracht haben, sich selber zu hinterfragen und ähm, selber einfach viel mehr für möglich zu halten, als das, was man gerade hat. Hm. Weil bevor ich diesen Weg gegangen bin, da gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich jetzt Vollgas nach vorne und finde irgendwie Möglichkeiten, mehr zu verdienen und mehr für mich und meinen Sohn zu erreichen. Oder ich komme in so eine Schlaufe des Existenzminimums und nie rauskommen und mir nichts leisten können. Und das war das Letzte, was ich wollte. Also, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und äh, Löwe vom Sternzeichen. <lacht> <lacht> Das einfach Und das war mir unheimlich wichtig, weil ich auch meinem Sohnemann eben diese äh, Freiheit mitgeben wollte. Und dazu musste sich was verändern. Mhm. Und mir wurde immer mehr klar, dass ich das nicht im Außen verändern kann, sondern dass ich das bei mir tun muss.
0: Mhm, sehr gut, ja, genau. Und nicht einfach aufgeben und sagen, ja, ich kann es halt nicht anders als alleinerziehende Mutter, kann man es halt nicht besser, sondern nee, du nimmst dein Glück in die Hand, du machst was draus und äh, das ist dir schon sehr gut gelungen. Ähm, was waren denn die größten Blockaden, ähm, die sich bei dir so gezeigt haben, ähm, die du erstmal erkannt hast oder die aufgelöst wurden? Oder die Themen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht>
1: so viele Themen, die sich dann einfach auch äh, gezeigt haben. Ähm, also sehr ähm, gravierend, das ist auch heute immer noch so ein Thema ist, also der Umgang mit Emotionen. Das, was ich ja vorher so beschrieben hatte, dieses, diese Aggression durch den Sport zu kompensieren, das ist ja irgendwo auch ein, ein Weglaufen von den eigenen Gefühlen gewesen. Und sich dem halt wirklich zu stellen, sich wirklich auch mal anzugucken, was liegt denn unter diesem Widerstand, was liegt denn unter dieser Aggression. Und diese Emotionen halt wirklich zuzulassen, auch mal sich Schwäche einzugestehen, auch mal zu sagen, ich muss nicht immer alles nur schaffen und leisten, sondern ich darf auch einfach mal verletzlich sein, diesen Weg zu gehen. Da einhergehend war auch so das Thema Weiblichkeit ein ganz großer Faktor, den ich bis dato immer, ja, also ich bin eine Frau und das war für mich auch immer okay, aber früher haben halt auch immer 50 Prozent der Bevölkerung mir gesagt, der Junge da vorne. Also ich bin schon sehr maskulin aufgetreten. Und sich damit mal auseinanderzusetzen und wirklich zu dem Kern zu kommen, hey, wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich in der Tiefe? Und was macht mich aus? Und das sind auch diese Themen, die man so unter den Teppich kehrt, das einfach mal genau anzuschauen oder auch zu gucken, warum lehne ich das zum Beispiel so ab oder was verbinde ich damit? Und das war ja ganz, ganz viele Sachen, die sich da einfach getan und gezeigt haben. Und was ja echt ganz viel gegeben hat, war so wirklich die emotionale Verbundenheit zu Menschen, die eben in die gleiche Richtung gehen. Und, um, sich da auch öffnen zu können, getragen zu werden von der Gemeinschaft, das sind alles Sachen, die ich vorher nie so erlebt hatte. Und um, auf der anderen Seite war es natürlich auch schön, weil man dann um, diese Sachen auch mit in die Arbeit reinnehmen konnte und wirklich einen neuen Aspekt mit in die Arbeit reinbringen konnte. Mit den Menschen, mit denen ich sowieso zusammenarbeite. Ja, die noch auf einer ganz anderen Art und Weise zu unterstützen. Also es, es ist auch wie so ein Zahnrad gewesen, wo ein Zahn einen anderen eingegriffen hat und ja, immer wieder was Neues auch kreiert und hervorruft.
0: Ich treue nach dem Motto, wenn es mir gut geht, kann ich anderen auch helfen. Und wenn genau. es nicht so ist, dann sollte ich mich erstmal um mich selber kümmern. Genau. Du hast jetzt gerade gesagt, Umgang mit Emotionen. Ähm, Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen? Was war dein Thema, mit den Emotionen umzugehen? Hast du das äh, unterdrückt, die Emotionen? Oder mh, wie, wie ging es dir da?
1: Ja, also ich war früher ein sehr kopflastiger Mensch und habe sehr viel durchdacht. Ja, und das Schöne ist ja mal beim Denken, der Kopf, der kann alles analysieren, aber er braucht es <lacht> nicht fühlen. So, hm. wer, wer nicht fühlen will, muss denken. Also hieß es dann immer. Und ähm, genauso war es bei mir tatsächlich auch. Also ich habe das wirklich immer durchs Denken, äh, Verstehen und Erklären und alles gemacht. Anstatt einfach mal da zu sein und das Gefühl mal, ja, dem Gefühl mal Raum zu geben. Einfach zu sagen, wie fühlt sich das denn jetzt gerade an? Und das dann nicht erklären, sondern wirklich zu fühlen und dieses Gefühl in sich ausdehnen zu lassen. Und. Ähm, das war auch etwas, wo ich äh, ja, ziemlich viel Angst vor hatte, weil es könnte ja wieder wehtun. Es könnte...
0: Genau, die Strategie legt man sich ja zu, um diesen Schmerz zu vermeiden. Ne? Und da äh, haben wir auch mal ein bisschen in deine Kindheit geguckt, ein bisschen die systemische Sicht mal auf die Familie mit einfließen lassen. Da äh, haben wir auch gesehen, welche Einflüsse zum Beispiel von deinen Eltern kommen. Ja. Genau.
1: Ja. Und auch, auch heute ist das immer noch so ein, so ein Thema, ne? auch wo ich jetzt schon einige Jahre diesen Weg gehe, gibt es immer wieder herausfordernde Situationen, wo man weiß, okay, ich dürfte mir mal wieder Zeit für mich nehmen oder mal wieder reinfühlen. Und dann kommt man aber ach nee, ich muss aber jetzt noch was anderes machen und, und nee, jetzt habe ich keine Zeit ich muss mir immer das Buch lesen. Ähm, es dauert nicht mehr so lange wie früher. Also ich weiß dann, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt gucke ich da mal hin. Ja, das ist natürlich schon ganz anders geworden. Ja, aber es ist halt, wie, wie alles andere auch, es ist ja ein Weg, der sich entwickeln darf. Und wir äh, mhm. können jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt, wenn wir ein total, wie es ja damals auch war, kopflastiger Mensch sind, auf einmal ein total emotionaler Mensch und gar nicht mehr über solche Sachen nachdenken. Mhm. Sondern einfach da ins Vertrauen gehen und ins Üben, das einfach immer wieder anwenden und vor allem liebevoll mit sich selbst umgehen. Mhm.
0: Hast du da ja. jetzt heute eine Balance gefunden? Würdest du sagen, jetzt ähm, bin ich bei 50-50, also 50 Kopf 50 Hertz oder, oder Bauchgefühl oder, oder 80-20 oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, Balance ist man hat irgendwie beides mhm. ja, ich kann auch noch viel denken, aber es, ist, es geht immer mehr ins, ins Gefühl, also gerade auch, weil ich mich mit dem Thema Weiblichkeit noch sehr viel auseinandersetze auch aktuell mhm. und da auch viel mehr ins, ins Fühlen und in die Intuition komme und dann merke ich, dass sich da auch wirklich sehr viel äh, verändert. Und was halt immer noch ist, so, so bei schwierigen Themen, dass ich dann, wenn ich merke, jetzt wird es unangenehm, anfange, wieder darüber nachzudenken und mein mhm. ja, gedankliches Konstrukt zu bauen. Aber das durchschaue ich mittlerweile relativ äh, schnell und versuche natürlich dann anders damit umzugehen. Das, das schon. Ähm, jetzt nach Prozenten. Besser kommen kommt immer auf diese Generation drauf an, ne? <lacht> 60, 40.
0: Ja, ich fand ja die Situation auch ganz spannend, wenn du gesagt hast, ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie der andere sich wohl fühlt und nehme das ja auch wahr, dass es ihm gerade schlecht geht. Das heißt, da ist ja eine hohe Empathie. Und gleichzeitig wieder äh, in die Kopfebene ähm, zu gehen und zu überlegen, ja, warum ist das jetzt so und was könnte da sein? Du hast dann sehr, sehr viel darüber nachgedacht und gegrübelt ähm, und hast auch das Problem teilweise, was der andere vielleicht hat, zu deinem eigenen gemacht. Ne? Hast du das immer bei dir gesucht, die Ursache, weil der, weshalb es dem anderen vielleicht schlecht geht oder weshalb der gerade, ja wie sagt man, unwirsch, rausschaut sozusagen.
1: Ja, das ist, bei anderen ist es ja immer einfacher herauszufinden als bei einem selber. Hm. Um den anderen Menschen zu kümmern, <lacht> äh, lenkt er von den eigenen Themen ja immer wieder ab. Ne? Das ist ja... Ach
0: so, das könnte, könnte natürlich sein, dass es das deinen dein Job auch so mit sich bringt. Ja?
1: Ja, ja ist, man, man sucht sich ja nicht ohne Grund solche Gelegenheiten. <lacht> <lacht> also man hat ja so zwei äh, Seiten irgendwie immer, ne? So Zum einen mhm. kann man anderen helfen und man äh, kann dann auch gucken, okay, was von diesem Thema kann denn bei mir zum Beispiel auch gerade passend sein. Ne? Mhm. So. Also dass man sich einmal um den anderen kümmert, aber zeitgleich auch um sich selber. Ne?
0: Okay.
1: Mhm. Das ist ja auch so eine Sache, man zieht ja nie irgendwie etwas an, was nichts mit einem zu tun hat.
0: Mhm. Ah ja, genau, anderen helfen. Das ist auch ein schönes Stichwort. Ne? Ich, da, da ist zum so Beispiel ein Glaubenssatz, der mir gerade einfällt. Ich muss es allen recht machen. Ich muss mhm. dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Ja. War ja auch mal ein Thema oder ist noch ein Thema?
1: Ja, kommt mir bekannt vor, ja. <lacht> also ich kenne äh, viel Leistung, also Leisten, um äh, Anerkennung mhm. zu kriegen. Das war für mich immer so, das anderen Recht machen müssen, spielt ja da auch mit rein. Mhm. Mhm. Vor allem auch anderen helfen das klassische Helfer-Syndrom ist ja sehr bekannt und sehr beliebt wenn ich anderen helfen kann, dann geht es mir gut dann kann ich einen guten Beitrag leisten ja,
0: ja ich glaube, das geht vielen so aber genau. gleichzeitig kann es auch viel Kraft kosten
1: ne? ja, definitiv auch da darf man immer wieder mhm. zu sich selber gucken und ja, sich selbst umgehen also zu sagen, okay jetzt bin ich dran, oder hier ist mal eine Grenze, Grenzen setzen lernen, ist in dem Bereich auch so, ja. finde ich.
0: Okay, und da also sagst du, kannst du das heute besser? Bist du, kannst du heute sagen, halt, stopp, jetzt bin ich erstmal an der Reihe und äh, dann kann ich mich um dich kümmern?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, mhm. klar, es ist wie überall, es Luft nach oben, ist immer. Mhm. Es gibt Bereiche, wo ich es äh, sehr klar kann, wo ich sage, nein, ich mache jetzt meins. Es mhm. war aber auch immer schon so, ein bisschen aufgeprägt zumindest. Das hat sich jetzt noch verstärkt mit dem Bewusstsein. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich es wirklich noch nicht so kann. Gerade im partnerschaftlichen Bereich fällt es mir dann doch eher noch schwer, sich da wirklich klar zu grenzen zu sagen, ich habe jetzt meine Zeit und ich brauche das jetzt für mich. Da ist wirklich auch so dieses dem anderen gefallen wollen und ne, für Harmonie sorgen und ja, über eigene Grenzen hinweg zu gehen, obwohl man das jetzt vielleicht nicht so gerne machen möchte, dann macht man es dann doch und solche Geschichten. Mhm. Das ist für mich noch eine Übungsmatter, ein Übungsfeld, wo ich noch hingucken darf. Aber in anderen Bereichen, wirklich im beruflichen Bereich, dann auch wirklich mehr auf die eigenen Ressourcen zu gucken und auch zu gucken, wie kann ich jetzt wieder Energien auftanken. Das gelingt mir eigentlich schon ganz gut. Und das ist ja auch gerade in der Kombination mit alleinerziehenden schwierigen Kind, dann auch beruflich, dann, mhm. wo man auch viel mit den Problemen von Menschen zu tun hat und seine eigenen Geschichten ja auch immer noch dazu hat. Mhm. Da ist das schon sehr wichtig, dass man das dann auch beherzigt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, sonst wärst du jetzt vielleicht auch nicht äh, so weit, dass du diesen Weg äh, gehen kannst. Oder schon dabei bist, jetzt auch für dich selber deinen Weg zu finden. Ne? Du hast ja gesagt, du willst in die Selbstständigkeit gehen, willst da auch diese ähm, Fähigkeiten, die du aus der Heilpraktika-Ausbildung mitbringst, aus dem aus deinem Berufsleben äh, mitbringst, auch mit einbauen, aber auch so ein bisschen deinen Herzensweg ne? mit einbauen. On the road, das ist wieder das Stichwort. Ne? Jetzt gerade noch ein Impuls Und Umzugsexpertin. <lacht> <lacht> aber, ähm, <lacht> das ist eine andere ja. Geschichte, glaube ich aber na, erzähl doch mal was ist denn da deine, deine Vision wo willst du hin wie willst du in deiner Selbstständigkeit anderen Menschen äh, helfen, sag ich mal auf dem Weg zu finden oder den Weg zu finden oder ja, was hast du da genau vor
1: ja, ähm, ja genau, spannend nochmal ähm, ja zum einen, wie gesagt ist das ja einfach ich bin ja selber ein sehr reiselustiger Mensch. Also ich bin gerne unterwegs und ich bin da auch gerne ähm, mittlerweile mit meinem Dachzelt <lacht> spontan unterwegs und flexibel. Und ich liebe es einfach, unabhängig und, und, und frei zu sein. So, und auf der anderen Seite liebe ich es halt auch, ähm, Menschen weiterzuhelfen und die Impulse, die ich bekomme, weiterzugeben und es Menschen möglich zu machen, halt mehr an sich zu glauben so ne? dass auch andere Menschen ihren Weg gehen können. Und das ist ja das, was mir auch immer wieder geholfen hat, dieses meinen Weg zu gehen, ne? daran zu glauben, immer wieder Menschen zu haben, die mich auch auf meinen Weg geführt haben, die äh, mit, mit dem Dasein, mit den Fragen auch einfach mich darin unterstützt haben und durch all das, was ich jetzt in den ganzen Ausbildungen lernen durfte, sind so viele wertvolle Sachen zusammengekommen und gesagt, das möchte ich gerne alles irgendwie miteinander äh, verbinden. Und durch das viele Reisen, wie gesagt, auch die Zeit damals in der Schweiz, wo ich nach der, der kriseligen Phase dann in die Schweiz gegangen bin, um frische Luft zu schnuppen, ähm, war es für mich einfach total wertvoll, viel wandern zu gehen. So, weil da ist einfach, die Berge sind gigantisch. Ich habe damals nie gedacht, dass die Berge mich genauso begeistern können wie das Meer. Aber das ist tatsächlich ja. so, so ein ja. Gegensatz. Es macht so den Kopf. Frei. Und wenn man dann zu sich kommt, dann, dann ähm, kann man sich diese Themen, die man einfach mit sich rumträgt, auch ganz anders bearbeiten. Und deshalb ist für mich so dieses Draußensein halt ein total essentielles Thema. Ich bin selber gern in der Natur. Ich war früher als Kind auch immer viel draußen. Habe das dann aber irgendwie ja, verloren. Also klar, reisen gerne schon, aber so wie man es halt macht im Urlaub mal. Und momentan entdecke ich das gerade wieder neu weil ich jetzt bei uns in der Tagesklinik halt eine neue Gruppe installiert habe, eine Waldgruppe, Stressbewältigung in der Natur. Und da kommen so wirklich viele verschiedene Faktoren einfach zusammen und es bildet sich jetzt gerade einfach, was total schön ist. Und ich denke, dass es einfach, ja, <lacht> viel bewirken kann, ich mal. ein coaching raum natur wirklich draußen in der Natur zu sich selber zu kommen sich selbst auch besser kennenzulernen, in der Entspannung zu kommen, aber gleichzeitig auch ähm, an seinem eigenen Weg zu arbeiten und zu gucken, okay, mhm. wie sieht denn mein Weg denn jetzt hier aus?
0: Mhm. Also, also, Bewältigung im Wald ja? mit dem Ziel, auf den, den eigenen Weg zu finden. Wie, wie, wie läuft sowas ab? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Tatsächlich ist das so, wenn du in den Wald gehst, schon nach einer halben Stunde im Wald sein, ist das Stressempfinden um 50 Prozent reduziert. Und alleine die Atmosphäre im Wald sorgt dafür, dass negative Gedanken zum Beispiel gar nicht so viel Raum kriegen. Und man eigentlich so eine ideale Voraussetzung hat, um Visionen und Ziele zu schmieden und zu planen. Und ähm, darum geht es, ne? also wirklich dann in den Wald, in die Natur zu kommen und zum einen Achtsamkeit zu üben, Achtsamkeit mit der Natur, mit dem Wald, aber auch dann das zu übertragen auf sich selber und seine Ziele. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir durch so viele Medien und durch so immer schneller werdende, ja, durch die immer schneller werdende Welt einfach mal ganz, wie soll ich sagen, abgelenkt werden und immer weniger auf uns selber achten, ähm, verlieren wir einfach den Kontakt zu uns selbst und das kannst du wunderschön halt im, im Wald und in der so Natur ähm, wieder neu entdecken. Also Im Prinzip dich selbst wieder neu finden. Das, was wir eigentlich im Außen immer mehr verlieren. Ja, das ist, finde ich, halt eine total schöne Kombination. Und ja, die Vision, die dahinter steht, ist einfach wieder in so einen Bereich zu kommen, ja, die Dinge zu machen, ähm, die man selber gerne macht und damit bei anderen Menschen was zu bewirken und denen auch weiterhelfen zu können. Und das fand ich halt immer schon äh, sehr schön. Und dann in der Klinik, wo ich jetzt arbeite, bin ich ja eben zu 50 Prozent. Das heißt, ich arbeite äh, drei Tage die Woche und dann im Moment <lacht> in der restlichen Zeit eben daran, wie kann man das dann auch noch ja, in, in der selbstständigen Branche dann mhm. umsetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde erstmal die Idee wunderbar und mir wird das auch gerade bewusst mit dem Wald. Ähm, ich meine, bei uns ist der Wald direkt vor der Haustür trotzdem. Ähm, ich muss gerade mal überlegen, wann waren wir das letzte Mal dort? Das ist schon wieder einige Wochen her ähm, und das ist auch nicht so regelmäßig und das bewusste äh, dort eintauchen. Oh, das habe ich auch schon lange nicht gemacht. Wenn, dann jogge ich da durch. Das kommt schon ab und zu vor, aber natürlich nicht in diesem Modus der Achtsamkeit. Es ist auch schön, da durch zu joggen, Sport zu machen, ja, sich auszupowern und so weiter. Aber das ist natürlich was anderes. Und wie du gerade gesagt hast, Coaching, Raum, Wald, das stelle ich mir schon mal unheimlich gut vor. Wie oft muss man in den Wald gehen, damit man dann zu so einer Transformation kommt, damit was passiert? Reicht da einmal oder gehst du da hast du da mehrere Sessions oder wie machst du das?
1: Also man sagt ja wirklich, äh, wer viel im Wald ist, der lebt gesund. Und tatsächlich mhm. gibt es ja auch äh, Studien darüber, die wirklich besagen, dass äh, das Immunsystem einfach dadurch gestärkt wird, wenn man regelmäßig rausgeht. Und äh, eine halbe Stunde am Tag ist schon sehr hilfreich. Und dann gibt es unterschiedliche Zahlen zwischen zwei und vier Stunden, die man wirklich dann, ja, am Stück dann auch mal in der Woche im Wald sein sollte. Also das ist also schon mal einfach vom Immunsystem her, dass, ähm, genau, gestärkt wird und man wirklich gesünder lebt. Das äh, sollte man wirklich regelmäßig machen. Und ja, im mit, mit Coaching-Bereich kommt es natürlich auch immer wieder auf, ähm, auf den Klienten selber an. Was äh, ist denn gerade sein Wunsch? Was ist denn gerade auch so die, ja, die Idee oder was ist das Thema, woran man dann eben arbeitet? Genau, und davon hängt es dann eben ab. Und das ist gerade eben alles noch auf dem Weg.
0: Mhm. Ah ja, toll. okay, das entwickelt sich gerade. Ja, okay. spannend. Und da darf es gerne oder geht es vielleicht auch oft um die Frage, äh, Freiheit, wie komme ich zu meiner Freiheit, zur inneren Freiheit oder zur äußeren Freiheit? Wie mache ich mich frei <lacht> von den Zwängen dieser Welt?
1: <lacht> um, ja, tatsächlich würde ich einfach sagen, ne? bringt der Wald alleine schon und auch die Natur einfach diese, diese Freiheit mit sich. Also ich habe das tatsächlich, nachdem ich äh, eine Fortbildung dazu gemacht habe, mit meinem Sohnemann selber ausprobiert, der ich auch sehr ähm, aktiv ist, der viel Bewegung braucht und auch ne, in eine Richtung vom ADHS geht. Er hat jetzt keine Diagnose. Ähm, aber mit dem war ich im Wald und habe dann wirklich Achtsamkeitsübungen gemacht und habe diese Übungen, die ich einfach gelernt habe, mit ihm angewendet. Und nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, vielleicht eine Stunde, wo er dann wirklich von sich aus gewartet, hat, boah, Mama, ich bin jetzt total entspannt. so, so wirklich Ohne, dass man ihn gefragt hat. Und da sieht man einfach schon, was das für eine, für eine Wirkung auf einen selber hat. Und ähm, ich glaube, wenn man sich einfach entspannt fühlt und auch in, in der Verbindung mit der Natur ist, ähm, dann, dann stellt sich dieses Freiheitsgefühl irgendwie automatisch ein. Und man fühlt sich automatisch leichter und äh, verbundener, und das ist für mich eine Form von Freiheit. Mhm, also ich ne? Wenn ich mich verbunden fühle und äh, innerlich mit mir im Frieden bin, mhm. dann ist das für mich eine Form von Freiheit. Ja.
0: Schön, also das ähm, macht neugierig und Lust darauf, in den Wald zu gehen. Ähm, wenn ich so an, an den Begriff Waldbaden denke, den man ja nun auch seit einiger Zeit. Ähm, seit ein paar Jahren so wahrnimmt, dass das gibt, ähm, kommt glaube ich aus Japan, ne? interessanterweise, wenn ich das richtig gedeutet habe, dann hört man in dem Zusammenhang auch oft, dass es darum geht, einen Baum zu umarmen. Ist das auch ein Teil äh, der Erfahrung, die ihr da macht oder was zu sagen, Blödsinn? Braucht man nicht.
1: <lacht> das ist der Klassiker schlechthin. Die meisten Menschen, die das Thema Waldbaden hören, und deshalb nenne äh, ich es bei uns auch der Arbeit hatte, auch Stressbewältigung in der Natur und nicht Waldbaden, ähm, ist natürlich ja. die Angst ne, vor so esoterischen Sachen. Das ist, das ist, ja. Wie sagt man so schön, alles kann, nichts muss. Und auch da darf man ganz individuell auf denjenigen, äh den man da gerade vor sich hat, eing eingehen. Also wenn du jetzt sagst, ich äh, kann mir das gar nicht vorstellen, einen Baum zu arm, ja dann mach es auf gar keinen Fall. Dann ist das nicht das Richtige für dich. <lacht> ne? ähm, dann probier lieber mal aus, den erstmal nur zu berühren oder den dich mal mit dem Rücken an den Baum zu stellen und mal zu spüren, mhm. ähm, wie das ist, äh, jemanden, also so einen starken Baum im Rücken zu haben, wie sich das anfühlt. Mhm. Ja, diese Erfahrung zu machen. Und dann hält sich ja keiner davon ab, dann zu gucken, was entsteht. Und wenn du meinst, du möchtest den jetzt umarmen, dann kannst du natürlich gerne umarmen. Aber das darf jeder für sich selber rausfinden. Ne? Das ist ja auch ja, eben die Freiheit, das einfach zu probieren. Es geht ja auch darum, sich darauf einzulassen und zu gucken, was passiert denn dann. Und das ist ganz spannend, wenn ja, man das stimmt. sieht, was da wirklich auch für Dinge ja, passieren können. Ich habe das jetzt vor kurzem wirklich hm. gehört, da hat sich dann jemand an den Baum gelehnt und es flossen nur so die Tränen. Hm. Und die Aussage hinterher, ja, ich, ich, ich konnte tatsächlich mal loslassen. Das, was ich sonst nicht konnte. Ne? Das ja. sind so Erfahrungen, die man da einfach macht, wo man vorher gar nicht mehr rechnet, dass sowas geht. Hm. Das ja,
0: ähm, muss ja ein ungeheurer Druck da gewesen sein. Ne? Und dann einfach jetzt sich das auch selber zu erlauben oder in dieser Atmosphäre im Wald, dann ja, das, ja, wie du gesagt, hast, mal loszulassen. Hm, schön. Schön, dass es so eine Erfahrung gibt.
1: Ja, absolut. Ne? Und äh, genau. Und dahingehend ne, kann man dann, wie gesagt, sehr viel ausprobieren. Mhm. Das, und ja, es gibt immer wieder erstaunliche Dinge, die einfach dann passieren oder Dinge, ja, das... die dann werden. Du hast vorhin so schön angesprochen, du joggst vielleicht mal durch den Wald, aber du nimmst den halt nicht so achtsam wahr. Hm. Das ist genauso wie mit jemand, mit jemand, der einen Hund hat. sagt, ja, ich bin ja jeden Tag im Wald. Ja, aber wenn du Hund im Wald bist, dann achtest du hoffentlich auf den Hund und was der gerade macht und hm. siehst wahrscheinlich nicht gerade, wie oben in den Baumkronen die Eichhörnchen sich ihre Nüsse holen.
0: Hm, stimmt. Und, Genau, so mit dem, mit dem Gefühl und mit der, äh, sag ich mal, Haltung der Achtsamkeit da reinzugehen. Vielleicht auch noch zum Beispiel Barfuß. Also das mache ich ja seit einiger Zeit äh, sehr viel Barfußlauf, um einfach auch den Boden zu spüren. Ähm, das ist auch nochmal was anderes, aber dann noch im Wald, dann auch mit anderen Augen, ja mal da durchzugehen, sich Zeit zu nehmen, vielleicht mal eine halbe Stunde auf die Bank zu setzen und nur zu gucken, was da passiert, stelle ich mir schön vor. Das macht richtig Lust jetzt darauf äh, Habe ich richtig Lust, das mal zu tun? Mal gucken. Vielleicht geht das noch an heute.
1: <lacht> ja, unbedingt. Das genau. Das mhm. lohnt sich auf jeden Fall. Und das, ist, das Schöne ist ja auch, es ist jedes Mal eine andere Erfahrung.
0: Mhm. Wie kann man bei dir beim, beim Waldbaden, sagst du ja nicht, sondern bei der, ähm, wie war das noch? Das, ähm, das Bewältigung
1: in der Natur, so heißt das zumindest bei ja, uns genau. auch da. Genau, wie kann man dabei
0: dir mitmachen? Wie findet man dich?
1: Ja, man findet mich im Internet ähm, auf mehreren Kanälen. Mhm. Ähm, zum einen auf meiner Homepage wwwdebc äh, ja. on Die
0: steht dann in den Shownotes unten nochmal drin, wer das mal aufrufen möchte.
1: Das ist aber noch eine Seite, die sich wie so manche andere Dinge noch auf dem Weg befindet.
0: Ah, okay. <lacht> also <lacht> noch nicht ganz fertig, aber man findet genau. sich und kann Man findet
1: mich passiert. da, ne, man kriegt schon einen Eindruck. Ähm, ja. Es ist aber noch die alte Version, genau. Aber ansonsten sind da auch Kontaktmöglichkeiten, einfach mal da genauer hinzugucken. Und ansonsten auch auf Instagram und auf Facebook ähm, zu finden. Vor allem auch auf Insta. Ja.
0: Also das, die, der Stand der Website äh, hat nichts mit dem Erlebnis zu tun, was du bietest, wenn du mit den Menschen im Wald unterwegs bist.
1: Ja, davon drauf. Kann man, so. drauf.
0: <lacht> kann man Nachsicht, nachsichtig sein. Prima. Wenn du jetzt überlegst, wie würde deine Zukunft aussehen als Biebko on the Road, würdest du dann sagen, ich brauche mein Zuhause, in dem ich immer wieder sein kann, wo ich sesshaft bin? Oder würdest du vielleicht den Weg gehen und sagen, ich gebe das irgendwann mal auf und bin nur noch im Wohnmobil zum Beispiel unterwegs?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Also, ich bin ja, hatte ich ja erwähnt, äh, innerhalb von zwölf Jahren Zimmer umgezogen und habe dann irgendwann, also auch äh, Antrieb, mein Sohn, die Entscheidung getroffen: ich muss jetzt erstmal ankommen. Ich muss jetzt erstmal wirklich äh, meinem Kind Wurzeln auch verleihen und Flügel. Und ähm, deshalb wohnen wir jetzt auch hier, wo wir gerade sind, schon seit sechs Jahren, glaube ich, mittlerweile. Was für mich echt äh, sehr lange ist, an einem und dem gleichen Ort zu sein. Ich fühle mich hier auch total wohl. Und das ist auch natürlich grün drumherum. Wir haben noch einen Garten und alles. Mhm. Und ähm, das darf auch erst gerne erstmal noch bleiben. Solange mein Sohn auch noch da ist, wird es äh, definitiv so bleiben. Mhm. Perspektivisch habe ich schon auch mal drüber nachgedacht, alles loszulassen und äh, wirklich ins Wohnmobil zu gehen. Mhm. Kann ich im Moment noch nicht sagen, was es wirklich Gibt. Also, da möchte ich einfach auch noch viel mehr Erfahrung sammeln können. Ich fange jetzt an, mit meinem Dachzelt das noch, äh, noch flexibler ihn zu machen und zu gestalten, wo man da wirklich auch mal einen Tag wohin fahren kann, aufklappen, eine Nacht da schlafen und wieder wegfahren kann. Und ja, ansonsten darf sich das gerne zeigen. Es ist eine Option, auf jeden Fall. Aber ob es das nachher wirklich äh, wird, kann ich derzeit nicht sagen. Was ich für mich auf jeden Fall rausgefunden habe, ist, da waren wir letztes Jahr äh, zum Beispiel in Schweden. Und wir sind jeden Tag, also in Schweden sind die Wege ja auch ein bisschen weiter, um mal was zu sehen. Wir sind jeden Tag woanders gewesen. Das heißt, du bist unwahrscheinlich lange in die eine Richtung gefahren, hast dir was angeguckt, hast du tolle Zeit gehabt und bist dann wieder zurückgefahren. Du warst ständig unterwegs. Mhm. Und da habe ich für mich dann so festgestellt: okay, das ist mir schon zu viel. Also, der, und man sagt ja immer: der Körper reist vor und die Seele kommt hinterher. Man braucht also eine gewisse Zeit, um einfach Interesse mal anzukommen. Ja, um erstmal auch da sein zu können, ne? so wie man mhm. zum Beispiel auch dem Wald ja erstmal ankommen darf und dann auch spürt, wie es ist, wenn man da ist, wenn man präsent ist ja. und ähm, ich bin gerne viel unterwegs, so, so viel wie es möglich ist, ja? aber ich mhm. bin auch noch froh, eben einen Ankerplatz zu haben und zu wissen, okay, das ist meins, ähm, mhm. da, da gehöre ich hin, also das, das darf so eine gesunde Kombination sein. Aber deshalb finde ich eben das Wohnregel in total schön, weil du hast ja dann wirklich dein, dein fahrendes Zuhause. Das ist ja dein Haus in, in Mini.
0: Genau. Und damit die Freiheit, dann, wenn du sie brauchst, äh, sich nehmen zu können. Ne? Das ist dann auch schön.
1: Genau. Einfach lichten und los.
0: <lacht> Jawohl. <lacht> Ja, und das, das ist auch was, was ich äh,
1: tatsächlich gelernt habe in den Jahren. Ne? Deshalb habe ich auch nie, also, wie viele in meinem Alter haben jetzt zum Beispiel auch ein Haus und einen Kredit irgendwie und ähm, kümmern sich um solche Sachen. Und das Leben hat mir einfach gezeigt, wie wichtig das ist, ähm, flexibel zu sein. Also, ne? wie schnell hat man auf einmal nicht mehr das, was man eigentlich dachte, was, was einem gehört oder wo man jetzt hier gehört? Wie schnell hat man den Boden unter den Füßen verloren und die vermeintliche Sicherheit ist auf einmal nicht mehr da? Und deshalb finde genau. ich das gut, wenn man dann wirklich ähm, auch flexibel agieren und reagieren kann. Mhm. Und das kann ich nicht, wenn ich äh, ein festes Haus habe, wenn ich einen Kredit habe oder solche Geschichten.
0: Mhm, das stimmt.
1: Da gehen wahrscheinlich viele nicht mit konform, aber das sind so das ist die Dinge. <lacht> ja,
0: nee, für den einen ist es wichtig, dass das alles sehr stabil ist und dass man sesshaft ist und ein Haus und so weiter. Und der andere, für den ist Freiheit, das wirst du gut. Und der kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, länger als, keine Ahnung, ein halbes Jahr irgendwo zu sein. Und genau. kribbelt wie gesagt, du wieder in den Figuren.
1: Wie gesagt, früher hm. war das wirklich ja so meine Vision, ne? mit Haus und so, so wie man das sich klassischerweise vorstellt. Also früher hatte ich wirklich gedacht, ich habe irgendwann mal ein eigenes Haus. Und mittlerweile bin ich froh, dass ich es nicht habe. Ich wohne in der Haushälfte, wir haben drei Etagen hier zur Verfügung. Und äh, ja, es ist genauso gut.
0: Jawohl, schön. So, ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Und ähm, wenn ich das nochmal so kurz zusammenfassen darf, wie on the road. Eine Lebenskrise hat im Prinzip erst dazu geführt, dass du dich auf den Weg gemacht hast und hast da schon einen großen Teil geschafft deines Weges, einen großen Teil in deiner Persönlichkeit entwickelt, viele Dinge erkannt, wo du noch weißt, dass du noch ein bisschen dran arbeitest und andere Dinge aber einfach auch schon gelöst, sodass du da ein ganzes Stück mehr innere Freiheit bereits in dir hast. Und du hast auch gesagt, du holst dir Hilfe da an den Stellen, wo es halt nicht alleine geht, obwohl du aus dem Fach kommst, obwohl du ein Halbpraktiker-Psych hast und ähm, viel Erfahrung auf dem Gebiet, ähm, ist es manchmal dann doch so, dass man sich Unterstützung holen sollte. Und ähm, dafür gibt es zum Beispiel auch Trennung in Freundschaft, um da auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, ob es nun bei der Trennung ist oder vielleicht auch unabhängig davon, das ist gar nicht so wichtig, nach vorne zu kommen und vielleicht seinen Weg zu finden. oder seinen Weg zu gehen. So, und dein Weg mit On the Road, Wiebke On the Road, äh, der führt in den Wald, <lacht> durch den Wald und wahrscheinlich dann zukünftig noch zu viel mehr Dingen hin. Ähm, und wer da jetzt einsteigen möchte, wie gesagt, kann bei dir mit dabei sein im Wald. Die Show da steht dann deine E-Mail-Adresse oder dann dein, deine Website nochmal drin. Und ähm, ja, dann bin ich gespannt, wie das weitergeht bei dir. Und äh, freue mich, davon mal wieder zu hören. Und ich glaube, für unsere Zuhörer hast du ganz viele positive Impulse geliefert, gerade als alleinerziehende Mutter nach der Trennung mit diesem ganzen tja, Leid und Theater und Krise zu sagen, ich nehme mein Glück in die Hand, ich mache was draus, weil sonst, ja wo wärst du jetzt? Ne? Ähm, sonst sonst wird es nichts. Ne? Da hast du wirklich viel geschafft. Schön.
1: Oh. Ja, nochmal schön zusammengefasst. Schönen Dank, dafür.
0: Ja, und schönen Dank, dass du dabei warst heute im Podcast von Trennung und Freundschaft im Late-Night-Talk. Ja, ja, und danke auch an alle Zuhörer. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn doch gerne oder like ihn mal, gib mal ein paar Sterne und äh, ja, sag vielleicht anderen, dass es den Podcast gibt, denn vielleicht äh, gibt der auch denjenigen, der gerade in so einer ähnlichen Situation steckt, wie Wiebke es erlebt hat, wertvolle Impulse. Und das wäre doch schön, wenn es dazu beitragen könnte. Also danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, und tschüss. Euer Thomas und Wiebke. Danke, schön. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.